0: Jason Critique, le balado du laboratoire pour la recherche critique en droit de l'université de Sherbrooke. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes Gabriel Petit et Jean-Pierre Ayena, à la fois co-animateurs et invités, et nous espérons que vous allez bien. L'épisode intitulé « Reconnaissance de la personnalité juridique au profit de la nature », une controverse doctrinale inscrite dans une perspective écocentrée, s'inscrit dans la deuxième saison du balado du laboratoire portant sur des réflexions critiques à propos du droit déraisonné. Dans cet épisode, nous nous intéresserons aux évolutions juridiques en matière de protection de l'environnement ayant abouti à la reconnaissance de la personnalité juridique au profit d'éléments de la nature. D'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Jason Critique. Cet épisode met principalement en lumière les débats doctrinaux entourant la protection de la nature, mais on abordera également par une approche critique la question du rôle des représentants dans cette protection. Avant de commencer, nous allons nous présenter brièvement. Je m'appelle Gabrielle Petit, je suis candidate à la maîtrise en droit de type recherche à l'Université de Sherbrooke dans le cadre d'un programme de double diplomation avec l'Université de La Rochelle en France. Et le mémoire que j'élabore porte sur la gouvernance comme mode de régulation du développement des nanotechnologies en droit de l'environnement. Je m'intéresse particulièrement à la conciliation entre les évolutions technologiques et les problématiques environnementales. C'est pourquoi un sujet tel que la reconnaissance de droits à la nature pour la pré préservation plus efficace des écosystèmes a attisé ma curiosité et m'a permis de mieux comprendre comment l'on pouvait mettre en œuvre un champ juridique nouveau dont le cadre n'est pas totalement défini.
1: Merci Gabriel. Et donc à ta suite, je me présente Jean-Pierre Ayénan. Je suis également étudiant en maîtrise de type cheminement en droit. Et pour euh, mon mémoire, moi je m'intéresse euh, au sort juridique des réfugiés climatiques et notamment je me penche donc sur euh, le péril de leurs droits humains dans la perspective euh, de leur reconnaissance par le droit international. Et donc c'est à juste titre que notre discussion de ce matin m'intéresse dans ce sens où le climat fait partie intégrante donc euh, de cette nature à laquelle on entend reconnaître des droits.
0: Donc passons désormais au développement. Est-ce que euh, tu pourrais maintenant nous expliquer en quoi cette reconnaissance de la personnalité juridique à la nature constitue-t-elle une controverse
1: Oui, tout à fait, Gabriel. Mais je pense que pour le bénéfice de notre discussion, mais également pour celui de nos auditeurs, il serait intéressant que euh, nous commencions commençons déjà pas à nous entendre sur le contenu de deux concepts clés. Qu'est-ce que nous entendons par controverse en droit, mais, mais en plus Qu'est-ce que c'est que la nature, et plus précisément, quentendons on pas droit de la nature En ce qui concerne la controverse, elle n'est en droit par opposition à la volonté d'atteindre une certaine sécurité juridique ancrée dans le dogme de la solution unique. Mais est-il vrai qu'il ne devrait exister en droit qu'une seule et unique solution. Les avis à ce niveau sont bien partagés, comme tu peux l'imaginer, Gabriel, mais il est intéressant donc de mobiliser le point de vue du doyen Georges Ripet à ce sujet, qui exhorte à l'ouverture de l'esprit du juriste sur l'acceptation de la critique, de la remise en cause ou de l'opposition. Cela conduit inévitablement à admettre et à reconnaître la place de la controverse dans la construction de la science juridique. Il existe pourtant plusieurs définitions euh, de cette notion de controverse, mais il me paraît opportun euh, de se concentrer sur celle qu'a proposé le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, qui me semble d'ailleurs plus complète. Alors, à ce sujet, voici ce qu'il dit. « La controverse est une discussion sur un désaccord » une descendance des opinions sur une question de droit, parfois de fait, un débat d'idées contradictoires, un dissentiment des juristes, le plus souvent des auteurs, et c'est justement à ce niveau qu'on parle de controverse doctrinale, comme nous allons le développer un peu plus loin, ou encore sur un point d'interprétation. Alors, maintenant que nous avons une idée assez claire de ce que c'est que la controverse, est-ce que nous pouvons en dire autant de la définition de la nature ou encore des droits de la nature je te rassure tout de suite, Gabriel, qu'en droit, aucune définition n'est prévue pour le concept de nature. Et, comme tu peux donc en déduire, aucun juriste n'a prévu une définition, naturellement, des droits de la nature. Ce qui m'a amené à approfondir les recherches et à découvrir que la notion même de nature a été, ou plutôt des droits de la nature, a été euh, forgé, construit par euh, un historien et écologiste américain du nom de Thomas Burry. Et c'est donc lui qui, à travers la mobilisation de tests à caractère contraignant ou relevant du droit mou, va forger l'entendement que nous avons aujourd'hui, quoique controversé, parce que n'est ne, pas partagé par tous, donc l'entendement que nous avons aujourd'hui des droits de la nature. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Les droits de la nature sont un ensemble de règles reconnaissant et protégeant, au titre de leurs valeurs intrinsèques, les entités naturelles et écosystèmes en tant que membres interdépendants de la communauté invisible. À ce sujet, il reconnaît généralement huit types de droits. Il parle de le, de, du droit à la vie et à l'existence, du droit au respect du droit à la régénération et à la continuité des cycles, du droit à son identité propre, le droit à l'eau, à l'air et à une pleine santé, le droit de ne pas être pollué, le droit de ne pas être génétiquement modifié ou transformé, et enfin, le droit à réparation en cas de violation. Et ce qui est intéressant pour nous juristes, c'est que l'ensemble de ces huit droits que... Euh, notre historien et écologiste reconnaît à la nature, semble quand même basé sur des tests, comme je le disais tantôt, contraignants ou relevant du droit mou. Pour les tests contraignants, il s'agit par exemple en 2008 euh, de l'insertion dans la constitution équatorienne de la reconnaissance du droit à la nature. Ça a été la même chose pour... Euh, la Bolivie, dans une loi cadre, en 2010. Et cette même année, nous avons connu la Déclaration universelle des droits de la, de la terre-mer pour finir ensuite par la Déclaration mondiale de l'Union internationale pour la conservation de la nature sur la règle du droit environnemental en 2016. Alors, où poursuivre Gabriel Je pense que notre, notre discussion s'inscrit dans le débat d'idées contradictoires et de dissentiments entre juristes anthropocentristes et écocentristes sur l'opportunité d'attribuer des droits à la nature. Cette dualité se fonde sur plusieurs interrogations. Pourquoi devrait-on conférer une protection plus spécifique à la nature ou à ses éléments? Qu'est-ce donc que la nature? Comment la définit-on? Comment décide-t-on de l'importance d'un écosystème plutôt que d'un autre? Et comment détermine-t-on le meilleur intérêt de l'entité à protéger Peut-on réellement protéger les éléments de la nature en dehors des droits subjectifs des humains qui y sont liés En définitive, Gabriel, est-ce une manière d'opposer aux droits de l'environnement son échec à pouvoir protéger la nature La nature ne pouvant agir par elle-même, qui serait garant de la dite protection Et donc la suite de notre discussion sera consacré à des essais de réponse à l'ensemble de ce questionnement et ce sera seulement par là que nous pourrons renseigner nos auditeurs sur toute cette controverse qui qui s'alimente autour des prérogatives devant être reconnues à la nature et pour que ce soit davantage clair je te propose Gabriel que au cours de la discussion nous revenons notamment sur deux illustrations qui pourront étayer nos propos. Il s'agit notamment des deux résolutions au Québec visant la reconnaissance juridique à la rivière Mampai, Puis, en ce qui concerne la difficulté de séparer l'humain de son territoire, je pense à travers euh, la mise en œuvre du droit des peuples autochtones et la reconnaissance juridique euh, euh, au profit de la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande, je pense que nous pourrons mettre un doigt euh, ou plutôt le droit de nos auditeurs sur ce que nous entendons concrètement par ces controverses liées aux droits de la nature.
0: Effectivement, Jean-Pierre, des difficultés se présentent lorsque l'on souhaite passer d'une vision anthropocentrée à une vision écocentrée, mais est-ce seulement possible Donc, à des fins de clarté, il est bon de rappeler ce que sont l'anthropocentrisme et l'écocentrisme. Le premier désigne une conception philosophique qui considère l'humain au centre de l'univers et que toute chose se rapporte à lui. Au contraire, le deuxième, l'écocentrisme, est une conception philosophique considérant la nature comme centre d'un système de valeurs. Donc au-delà de ces inspirations, la reconnaissance de la personnalité juridique à la nature répond principalement au souhait de rééquilibrer le monde en élevant la nature au rang de sujet de droit. L'homme n'a pas toujours eu un statut privilégié dans l'ordre du savoir. Mais vois-tu, Jean-Pierre, en dépit, en dépit de cette emprise entre, anthropologique, finalement la nature réussit de plus en plus à se frayer un passage dans ce champ épistémologique. Mais comme il est de coutume de conférer cette personnalité juridique à des personnes physiques ou morales, c'est devenu un sujet à polémique les professeurs Rouleau, Roy et Bouteau rappellent qu'en droit positif actuel, la nature possède une double qualification. Objet de droit susceptible d'appropriation ou n'appartenant à personne et dont l'usage est commun à tous. Afin de faire avancer les initiatives en faveur de sa protection, des réflexions sont nées sur son passage d'objet d'appropriation à sujet de droit. Pour illustrer ces propos, Philippe Billet a commenté les deux résolutions dont tu as parlé, Jean-Pierre, tantôt concernant la rivière Makpai, qui, dans une perspective écocentrée, possède désormais des droits fondamentaux en tant qu'entité individuelle, qui seront défendus par les gardiens, nous, en qualité de représentants. Or, ces résolutions visent aussi la protection de la santé et du mode de vie du peuple. Donc cela signifie que cette population souhaitait aussi protéger cette rivière afin de pouvoir mener ses activités culturelles traditionnelles. Les motivations d'une telle reconnaissance montrent une intention très anthropocentrée, ainsi qu que, que la difficulté à définir une cause, à défendre une cause environnementale sans que l'humain ne se préoccupe de lui-même avant tout. Une telle démarche comporte néanmoins des difficultés, c'est pourquoi Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais nous parler de ces dernières et peut-être plus particulièrement de l'inégalité que cette reconnaissance pourrait impliquer
1: Tout à fait Gabriel, euh, je voudrais même te remercier pour ces précisions que, que tu nous as apportées parce qu'à euh, un niveau personnel, tes explications me permettent de, de, de comprendre ou de mettre tout de suite le doigt sur euh, la situation qui pose problème. C'est pourquoi, en ce qui concerne justement ces inégalités, il faut remonter donc à l'historique des mouvements qui ont conduit donc à cette volonté euh, d'attribuer des droits à la nature. On est parti donc de la dégradation de la biodiversité, et de la destruction de certains éléments de, de la nature, du fait de l'anthropocène et donc euh, des activités humaines, pour constater une naissance de plusieurs mouvements en faveur de droit au profit de la nature. Et comme je le disais en propos liminaire, ces mouvements sont partis notamment de quelques pays phares qui ont porté donc, euh, le projet et ensuite, par un effet domino, ça a pris euh, d'autres pays euh, voisins ou parfois plus lointains. C'est notamment le cas pour l'Équateur, la, la, la Bolivie ou encore la Nouvelle-Zélande qui ont appuyé la reconnaissance. Euh, de droit à la nature par, un dispo, pardon, par le, le droit positif ou encore en France, ça reste encore un projet mais on souhaite reconnaître très vite une personnalité juridique au profit de la scène. Mais c'est une dynamique, il faut le préciser tout de suite, qui n'est pas partagée par tous. Car euh, le droit de l'environnement existe déjà et protège suffisamment la nature. Alors, Aller vers la reconnaissance de droit à la nature euh, amènerait certainement à poser une difficulté, à savoir euh, la question de se poser sur si, la, la question de savoir si l'égale dignité des êtres humains serait, ne serait pas fragilisée par l'apparition de droits non humains. Alors, si on reste dans cette dynamique, la protection de tels droits... S'en trouverait compliqué. La difficulté à présenter la nature comme une entité, car plusieurs éléments disparâtres et la composent, et la détermination des éléments prioritaires d'une telle protection deviendrait certainement arbitraire. C'est d'ailleurs ce que pense à ce sujet la professeure euh, Catherine Chouquette, qui euh, apporte euh, un concept nouveau qui parle d'ailleurs de discrimination écologique. En définitive, on remarque que le facteur prépondérant de cette volonté d'autonomiser la nature est encore lié à la sauvegarde et à la préservation d'intérêts purement humains, d'autant qu'on peine à dissocier les intérêts de la nature non humaine de ceux d'individus humains qui y vivent. Cette révolution écologique se heurte forcément à des résistances de la réalité juridique et je te propose donc, Gabriel, eu égard à ce que nous venons de dire tous les deux, de, de partager avec nos auditeurs ce que tu penses de la possibilité de faire coexister, donc au niveau juridique, euh, on va dire deux entités comme sujet de droit. D'une part, l'entité que constituent les êtres humains et d'autre part, la nature. Je, il me ferait grand plaisir de t'entendre à ce sujet, Gabriel.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre pour tes propos, c'était très intéressant. C'est vrai que dans la perspective où l'humain est resté maître de cette nature en raison de ses intentions non avouées de ne pas seulement vouloir la protéger, la reconnaissance peut aussi s'avérer plus complexe dans une dimension entourant le commun. Mais qu'est-ce que le commun les communs environnementaux ont été définis par Ferrat Teylan, par exemple, comme étant des formes d'organisation grâce auxquelles les communautés gouvernent leur environnement via des formes de propriété collective et ou des droits d'usage. Donc il étudie notamment la loi Te Awa Tupua, par exemple, relative à l'attribution de droits au fleuve Wanganui, afin de savoir si ces droits sont d'usage ou de propriété. La cosmologie permettant de considérer ce fleuve comme une entité vivante et indivisible part du principe « je suis la rivière et la rivière est moi ». Cette interdépendance entre humain et non-humain permettrait une inséparabilité juridique avec le fleuve qui justifierait la qualification en droit d'usage. Le fait que l'homme fasse partie intégrante de la nature est une réflexion nouvelle innovante qui amène au développement d'une conscience peut-être écologique. Mais ce commun environnemental peut-il réellement être atteint par la reconnaissance de droits à la nature Pour essayer d'y répondre, les droits de l'humanité ont paru être l'alternative la plus adaptée parce que selon la déclaration des droits de l'humanité, ils sont une garantie des autres droits. Ils mettent en avant l'interdépendance des droits de l'homme, des peuples et de la nature. Toutefois, des oppositions restent fortes entre ces diverses catégories de droits et, et cette harmonie relève de la délicatesse. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais, afin de terminer notre développement, nous parler de la nature précise de la personnalité juridique en tant que telle
1: Tout à fait, Gabriel et c'est justement là le, tout le nœud de, de la discussion que nous avons, nous avons mené jusque là. Et étant entendu que euh, tout ce qui est anthropocentrisme reste fondamentalement ancré et s'accroche donc à, à sa propre survie. Et donc, si nous, nous, nous essayons de transposer la situation juridique, l'évolution, le désir de cette évolution juridique à un fait banal de la vie. Tu penses et tu conviendrais donc avec moi, Gabriel, que généralement, quand on a acquis quelque chose, on, on voudrait tout sauf de se le voir arracher. C'est donc dans cette perspective que plusieurs éléments de la réalité juridique semblent ne pas favoriser l'émergence de droits à la nature. Au titre de ces éléments, j'aborde en premier l'absence de définition de la nature elle-même. Et tu conviens avec moi, euh, Gabriel, qu'en droit, pour nous juristes, nous avons été formatés à, à une certaine qualification, une certaine catégorisation juridique. Mais pour aboutir à ces deux éléments, la définition de, du sujet à qualifier ou à catégoriser est fondamentale. Il se trouve donc que la nature, à ce jour, n'a pas pu être définie. Alors, cette absence d'encadrement juridique est un vecteur de conflit potentiel. Ensuite, on pourrait s'imaginer donc une instrumentalisation éventuelle de tels droits. Des conflits potentiels entre la gouvernance des droits de la nature et les droits purement anthropocentrés, comme les droits fondamentaux des humains. Comment le droit encadrerait-il, et ça c'est une question fondamentale également, le représentant de la mise en œuvre des droits de la nature. Quelle serait la limite de ses prérogatives, de ses responsabilités et comment définit-on justement les limites qu'il ne devrait pas franchir d'un autre côté Et là encore, on revient toujours à l'humain, on revient toujours à des droits purement humains en ce sens que le, la nature ne pouvant pas agir par elle-même, elle est obligée donc de se trouver un tuteur. Et ce tuteur, naturellement, comme tu peux bien l'imaginer, Gabriel, c'est encore un homme. Alors, à partir de, de ce moment, la définition de la, de la personnalité juridique qui s'entend de l'aptitude à être sujet de droit à travers des prérogatives, mais également des obligations, nous amène à nous demander comment est-ce que la nature pourrait donc s'acquitter de ses obligations et d'ailleurs, quelles seraient-elles ou bien la contrepartie naturelle serait-elle simplement morale, dans la mesure où on continuerait à fournir et elle continuerait, donc la nature bien entendu, à fournir à l'humanité un cadre de vie sain et adéquat C'est sur cette question, Gabriel, que je me réjouirais donc euh, d'avoir euh, le, le, le fin mot de l'histoire, même si en réalité la controverse en soi euh, ne, ne finit pas juste parce qu'on a décidé qu'elle a fini. Donc, euh, t'écouter à ce sujet m'éclairerait et davantage nos auditeurs. Merci, Gabriel.
0: Merci, Jean-Pierre. Merci à tous pour votre écoute. Nous arrivons déjà à la fin de ce balado. Malheureusement, Jean-Pierre, je n'ai pas toutes les réponses à tes questions. Il reste encore... Euh, euh Beaucoup d'interrogations à ce sujet, par exemple, est-ce que l'attribution de droits à la nature est favorable à la protection de celle-ci Est-ce que les droits de la nature sont plus englobants que les droits de l'environnement Y a-t-il vraiment une conception dualiste entre les humains et les non-humains Comme vous avez pu le voir, le sujet de la reconnaissance de la personnalité juridique est un sujet très vaste et complexe. Cet épisode, reconnaissance de la personnalité juridique au profit de la nature, une controverse doctrinale inscrite dans une perspective écocentrée, démontre que la reconnaissance des droits à la nature met en lumière la reconnaissance des droits au peuple autochtone, mais que de ce fait, la nature ne bénéficie pas d'une réelle protection, puisque l'attribution de cette personnalité juridique ne concerne que des écosystèmes particuliers et qu'il y a encore beaucoup de questions entourant le représentant de cette nature. Merci encore.
1: Merci Gabriel. Il me plaît quand même de ne pas laisser nos éditeurs sur leur soif. C'est pourquoi je vais quand même proposer idéalement euh, un, un petit résumé de, de ce que nous avons dit et, et, et finir mes propos sur une perspective. Et je voudrais déjà remercier les uns et les autres pour l'écoute et nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et les réflexions critiques qui ont été formulées en lien avec le droit des raisonnés, dans le contexte euh, du dernier rapport euh, du groupe intergouvernemental d'experts euh, sur euh, l'évolution du climat, s'avérant être à l'amant pour l'avenir euh, du climat et donc pour les éléments de la nature, ainsi que celui euh, de, du groupe intergouvernemental de plateforme sur la biodiversité. En définitive, il faut peut-être retenir que des droits à la nature sont certainement nécessaires, mais, mais peut-être pas indispensables. Nous, nous gagnerons plus à considérer les instruments déjà existants afin de leur donner davantage, euh, une force exécutoire les rendre davantage contraignants. Mais l'enjeu qui entoure définitivement la reconnaissance de droits à la nature est donc de réajuster les lois humaines aux grands mécanismes de la biosphère qu'elle bafoue depuis longtemps, en somme, de faire en sorte que l'homme respecte ce qu'on pourrait qualifier de hiérarchie des normes écologiques. Sur ces propos, nous venons donc euh, d'écouter le balado du Laboratoire pour la recherche critique en droit de l'Université de, Sher de Sherbrooke, Jason Critique. Cet épisode a été produit, comme vous avez pu le constater, par moi-même, Jean-Pierre, et ma collègue, Gabrielle Petit. Nous vous remercions pour votre écoute et l'intérêt que vous manifestez toujours pour notre balado. Nous voudrions également remercier Jess pour son appui technique qui ne ménage d'ailleurs aucun effort pour nous soutenir et cela fait plaisir. Et nous vous dirions pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur notre balado et sur toutes les activités du laboratoire, les inviter à visiter le site du laboratoire, donc le lrcd.ca. Et nous les invitons également à participer à la discussion en suivant notre laboratoire sur Facebook et Twitter. À bientôt pour notre prochain épisode, notre prochaine liaison critique. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée où que vous soyez. Au revoir.